0: Brief me Weekend. Édition du 30 avril 2022.
1: Dans Brief me ce week-end, la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, le droit de veto, le choix du nom de la Game Boy et un texte inédit de Georges Perec.
0: On revient au début.
1: La liberté d'expression sur les réseaux
0: sociaux. Le Parlement européen a annoncé samedi dernier qu'un accord avait été trouvé avec le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, sur le projet de règlement digital services Act, qui doit permettre de limiter la propagation de contenus illégaux sur les plateformes en ligne. L'exercice de la liberté d'expression ainsi que ses abus sur les réseaux sociaux font l'objet de débats depuis le développement des grandes plateformes à la fin des années 2000.
1: Le concept
0: la liberté d'expression permet à chacun d'exprimer librement ses idées par tous les moyens qu'il juge appropriés, explique viepublique.fr, un site d'information dépendant des services du Premier ministre. Cependant, cette liberté implique également le respect d'autrui. Ainsi, les propos diffamatoires, racistes, incitant à la haine raciale ou au meurtre sont punis par la loi, précise-t-il. Chaque pays a ses propres règles en la matière. En France… La loi de 1881 sur la liberté de la presse est le principal texte qui fixe les conditions d'exercice de la liberté d'expression. Il en établit les limites, introduisant la notion de nouvelles fausses et sanctionnant la fabrication, la diffusion ou la publication de celle-ci lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler. L'émergence d'Internet et la massification de son usage au tournant des années 1990 à 2000 favorisent l'exercice de la liberté d'expression tout en augmentant les risques d'abus, en particulier sur les réseaux sociaux. Les plus importantes plateformes appartiennent à des entreprises américaines privées, ce qui rend la régulation complexe.
1: Les dates clés
0: 2004
1: Une première loi sur la responsabilité des hébergeurs
0: En juin 2004, le Parlement français adopte la loi pour la confiance dans l'économie numérique, dite loi LCEN, qui transpose dans le droit français une directive européenne de 2000. Celle-ci établit la responsabilité des auteurs de contenus sur un site Internet, limitant celle des éditeurs ou hébergeurs de ces sites dès lors qu'ils mettent en place un outil de signalement des contenus illicites. Les réseaux sociaux les plus utilisés aujourd'hui se trouvent alors à un stade embryonnaire. MySpace a été créé en 2003, Facebook en février 2004 et Twitter ne sera lancé que deux ans plus tard. « Avant la création de ces grandes plateformes, Internet était très décentralisé, avec leur création et l'arrivée de plus en plus de personnes en ligne, des inquiétudes ont commencé à émerger, en particulier concernant la possibilité pour certaines organisations terroristes de diffuser leur propagande et de recruter à travers les réseaux sociaux », explique à Briefme Jacob Manchangama, avocat danois, auteur de Free Speech. Un ouvrage sur l'histoire de la liberté d'expression.
1: 2016
0: L'influence des fake news sur la campagne du Brexit
1: une majorité de Britanniques vote pour le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne lors d'un référendum le 23 juin 2016. Les mois précédents le scrutin ont été marqués par une intense campagne, menée en partie sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, les eurosceptiques ont été environ deux fois plus nombreux et plus actifs que les pro-européens, ont analysé les chercheurs Max Anska et Stéphane Boschowitz dans un article de 2017. La diffusion massive d'informations trompeuses, fake news, sur les réseaux sociaux comme les 350 millions de livres supposément versés chaque semaine par le Royaume-Uni à l'Union européenne, selon certains défenseurs du Brexit, a ouvert un débat sur l'influence que ces publications ont pu avoir sur le vote. En 2019, le rapport d'une commission d'enquête parlementaire britannique sur les fake news dénoncera le fait que leur diffusion au sein de la société ait été considérablement amplifiée par les réseaux sociaux, estimant que les fausses informations menacent le fondement même de notre démocratie lorsqu'elles sont utilisées dans un contexte d'élection.
0: 2017.
1: L'Allemagne adopte une loi controversée.
0: En juin 2017, le Parlement allemand vote la loi dite NetzDG, qui est appliquée à partir de janvier 2018. Ce texte contraint les grandes plateformes Internet à retirer, dans un délai de 24 heures et sous peine de lourdes amendes, les contenus illicites, parmi lesquels les propos à caractère haineux. Formulée de façon vague, d'une portée excessive, elle transforme les entreprises privées en censeurs trop zélés, soucieux d'éviter les fortes amendes tout en privant les utilisateurs de tout contrôle judiciaire ou droit de recours, juge en 2018 le directeur de l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch en Allemagne. Cette loi inspirera la loi Avia en France, adoptée par le Parlement en mai 2020, mais dont les principales dispositions seront censurées un mois plus tard par le Conseil constitutionnel. L'instance chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution estimera que la loi porte une atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée.
1: 2021.
0: Donald Trump banni des réseaux sociaux.
1: Début janvier 2021, Twitter suspend définitivement le compte de Donald Trump en réaction à l'assaut du Capitole mené quelques jours plus tôt par des partisans du président américain sortant. Ce dernier avait accusé le camp démocrate d'avoir commis des fraudes durant l'élection présidentielle de novembre 2020. Twitter justifie sa décision par le risque de nouvelles incitations à la violence, tandis que Donald Trump accuse le réseau social de museler la liberté d'expression. Dans une tribune publiée dans Libération en juin 2021, Olivier Herzscheid, chercheur en sciences de l'information et de la communication, estime que cet événement a entraîné une crise majeure de gouvernance pour les plateformes numériques. Choisir de continuer, par principe, de ne jamais modérer la parole publique de représentants élus serait un autre mauvais choix. Mais ramener la parole d'élus occupant d'éminentes fonctions au rang de celles de simples utilisateurs ne peut pas, non plus, être considéré comme un bon choix, écrit-il. Le saviez-vous Le Japon en tête des demandes de suppression de contenu.
0: 95% des demandes légales, émanant d'entités gouvernementales ou d'avocats, de suppression de contenu reçues par Twitter au premier semestre 2021 émanaient de 5 pays, Japon, Russie, Turquie, Inde, Corée du Sud, selon le réseau social. Les demandes japonaises étaient notamment liées aux lois relatives au contrôle des stupéfiants, tandis que la plupart des demandes russes étaient liées aux lois relatives à l'interdiction de la promotion du suicide, explique Twitter. Les gouvernements tentent de plus en plus d'intervenir, a déclaré en janvier une responsable de Twitter, y voyant une tendance très inquiétante pour la liberté d'expression.
1: On rembobine la semaine.
0: Présidentielle. Emmanuel Macron a été réélu président de la République pour un nouveau mandat de 5 ans après sa victoire dimanche au deuxième tour de l'élection présidentielle avec 58,55% des suffrages exprimés face à la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen. Emmanuel Macron est le premier président de la République réélu au suffrage universel direct en dehors d'une période de cohabitation. 28% des inscrits se sont abstenus, ce qui représente un record depuis l'élection présidentielle de 1969.
1: Twitter le conseil d'administration de Twitter a annoncé lundi avoir accepté l'offre de rachat du milliardaire américain Elon Musk, l'homme le plus riche du monde selon le classement du magazine économique Forbes. L'homme d'affaires, qui dirige les entreprises Tesla et SpaceX, a déclaré cette semaine que la liberté d'expression était le socle d'une démocratie fonctionnelle et que Twitter devait être politiquement neutre.
0: Mali-France Le gouvernement malien a accusé mardi la France d'espionnage et de subversion. Il dénonce la publication par l'armée française d'images, qu'il qualifie de fausses, visant à accuser les forces armées maliennes de tuerie de civils. L'armée française a rendu ces vidéos publiques après la publication d'un tweet les accusant d'être à l'origine de ces exactions. L'instance malienne de régulation de l'audiovisuel a annoncé mercredi la suspension définitive de RFI et de France 24 dans le pays.
1: Ukraine-Russie. La société gazière russe Gazprom a annoncé mardi la cessation de ses livraisons de gaz à la Bulgarie et la Pologne en réponse aux sanctions économiques prises par les pays membres de l'Union européenne contre la Russie. Le ministère russe de la Défense a annoncé hier avoir procédé jeudi à des bombardements sur Kiev, la capitale de l'Ukraine. « Cela en dit long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions internationales » a réagi jeudi Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était en visite dans la ville.
0: Huile végétale L'Indonésie a mis en place jeudi un embargo sur les exportations d'huile de palme, dont elle est le premier producteur mondial. Les autorités indonésiennes souhaitent ainsi lutter contre une pénurie dans le pays, alors que les producteurs locaux se sont largement tournés vers l'exportation en raison d'une forte hausse des cours mondiaux des huiles végétales. Cette hausse des prix est alimentée par la guerre que la Russie mène en Ukraine, premier producteur mondial d'huile de tournesol.
1: Covid-19 le nombre de contaminations au Covid-19 en France atteignait hier soir 61 600 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours, en baisse par rapport aux 84 500 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon les chiffres de Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Hier, 1591 personnes étaient en réanimation pour cause de Covid-19, contre 1645 une semaine plus tôt.
0: Ça veut dire quoi
1: Droit de veto.
0: L'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté mardi une résolution qui garantit qu'elle se réunira dorénavant dans les dix jours lorsqu'un pays utilise son droit de veto, afin d'examiner cette décision et d'inviter le pays ayant utilisé son veto à se justifier. Seuls les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie, disposent de ce droit. Les rédacteurs de la Charte des Nations Unies, le texte fondateur de l'ONU, ratifiés en 1945, ont voulu que ces pays continuent de jouer un rôle de premier plan dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale en raison de la part essentielle qu'ils avaient prise à la création de l'ONU, explique le site de l'institution. La charte prévoit qu'en dehors des questions de procédure, les décisions du Conseil de sécurité doivent recueillir l'aval des cinq membres permanents. Le terme veto ne figure pas explicitement dans la charte, mais, de fait, un membre permanent peut bloquer une décision par son vote négatif. Il peut préférer s'abstenir pour marquer sa désapprobation sans entraver la décision.
1: Ça vaut un clic.
0: Humour à toute allure. Quand je prends le micro, j'ai l'impression d'arriver sur une scène. Mehdi, 23 ans, est chef de bord sur la ligne de train Paris-Can et aussi un grand blagueur. Le parisien consacre un portrait vidéo à cet homme qui a fait du théâtre étant plus jeune et qui aime donner le sourire aux passagers, au point d'avoir acquis une petite notoriété auprès de ces derniers.
1: Console masculine. D'où vient le nom de la Game Boy, créée il y a 33 ans Un passionnant article des Echo Weekend revient sur la création de cette console portable mythique et démontre que, malgré les présupposés machistes de Nintendo, les femmes sont aujourd'hui bien présentes dans le secteur des jeux vidéo.
0: Quiz. Connaissez-vous bien l'Assemblée nationale À quelques semaines des élections législatives Prévu les 12 et 19 juin, France Inter propose de tester vos connaissances en 15 questions. Les réponses détaillées promettent de belles anecdotes sur le Palais Bourbon, ceux qui l'occupent et leur élection.
1: Livre numérique posthume. Les éditions du Seuil ont publié sur leur site un projet inachevé de l'écrivain Georges Pérec, décédé en 1982. Lieu décrit 12 endroits que l'écrivain a fréquentés dans sa ville natale, Paris. L'édition numérique permet de consulter l'ouvrage à travers un sommaire sélectif, en fonction du lieu voulu, du mois ou de l'année, ainsi que des textes estampillés réels ou souvenirs, quand l'auteur les aide à écrire sur le moment ou a posteriori.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à vous exprimer en tout lieu.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Hauteville et